0: Você já se sentiu insuficiente ao que outra pessoa tem mais valor que você? Já se comparou incansavelmente e se diminuiu principalmente durante a pandemia? Já quis mudar alguma coisa na sua aparência e se sentiu mais confortável usando um filtro do Instagram? Será que levar procedimentos estéticos como uma tendência a ser seguida não é um tanto problemático? Hoje nosso papo vai ser sobre autoestima e filtros do Instagram. Bem-vindo ao Chá das Três. Fique à vontade. Oi, sejam bem-vindos ao Chá das Três. Eu sou a Bianca Faria. e esse é o segundo episódio do nosso podcast. Para bater esse papo com a gente, eu estou aqui com duas convidadas. A Gabi Gelli, que é formada em design gráfico, mas trabalha como artista plástica, que foi o lugar que ela encontrou uma maneira de ressignificar os traumas e também trabalha como criadora de conteúdo no Instagram. E a segunda convidada é a Luísa Amélia, brasiliense, mas atualmente morando em Floripa, a Lu é médica e dedica a maior parte do tempo dela aplicando a medicina integrativa na vida dela, que é a medicina que ela acredita, estuda e segue. Primeiro de tudo, eu quero agradecer vocês, meninas, que toparam esse convite. É muito importante para a gente, da Topia ter aqui não só mulheres que a gente admira, tanto o trabalho como a personalidade, mas também a forma como vocês se posicionam. É, tudo bem com vocês? Oi, tudo ótimo. Estou super feliz de estar aqui
1: hoje. E animada para esse papo.
2: Oiê! Também estou super, super, feliz de estar aqui. Muito animada também. É um prazer estar aqui.
0: Bom, eu, eu iniciei apresentando brevemente vocês, mas agora eu quero pedir para que vocês falem um pouquinho mais de vocês. Vocês dividiram comigo, né? Quando a gente estava conversando. E eu acho importante quem está escutando a gente saber um pouquinho mais do trabalho de vocês, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje.
1: Eu começo? Pode, pode tá. começar. É... Então, na verdade, toda a minha história com a arte vem de, um... de uma condição que eu descobri no coração com 16 anos, que eu descobri que tinha uma doença. E aí eu operei e fisicamente foi tudo bem, tudo certo. Não era nada um bicho de sete cabeças, mas você chegar perto da morte com 16 anos é uma coisa que, que abala muito. E eu fiquei um ano tendo crise pós-traumática, que eu ficava desmaiando na escola, eu apagava, era uma situação é, meio complexa. E aí, quando eu estava na faculdade, eu tive uma matéria, assim, mais livre, e que eu resolvi fazer um livro que contasse a história das cicatrizes das pessoas, porque eu entendi que poderia ser uma ótimo, um ótimo jeito de ressignificar essas cicatrizes, através... É, eu, eu comecei através do bordado né? eu comecei fotografando as pessoas e depois eu fiz um bordado das cicatrizes e só o processo de fotografar as pessoas foi incrível, porque elas ficavam assim eu nunca imaginei que alguém ia querer tirar foto da parte mais feia do meu corpo, então eu senti que havia uma rejeição muito grande das cicatrizes as pessoas sempre tentam esconder e o quanto também o nosso o padrão de beleza da sociedade diz que a gente tem que ser perfeito e e a gente não tem direito a ter cicatriz sendo que todo mundo tem, e todo mundo tem trauma. E aí foi nesse, nesse momento que eu falei, cara, a arte é uma super ferramenta de, de transformação, de comunicação, e é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí, assim que eu embarquei nessa, e na quarentena eu comecei a gravar essas reflexões nos IGTVs pro Instagram... E tá sendo muito legal, assim. eu acabo linkando muito as reflexões que eu faço com as obras de arte que eu tô fazendo no momento. Então, acaba que eu fico um ciclo todo fechadinho.
0: Ai, que legal! <risos> é, eu conheço só o seu trabalho, assim, pelo Instagram, tanto é, como artista plástica e os vídeos que você faz. Então, assim, quem não conhece, aconselho super a entrar no Instagram e conhecer. Vale super. É maravilhoso. É...
2: <risos> e Lu, fala um pouquinho de você Então, é, eu sempre gostei Dessa parte de medicina integrativa eu Sempre achei que meu papel como médica Não era só de diagnosticar e de tratar uma doença Mas também fazer com que as pessoas conheçam um pouquinho mais Sobre elas mesmas Trazer essa consciência de saúde, né? Então, E a saúde, não só a saúde como a ausência de doenças Mas a gente tá ali no nosso bem-estar físico, mental, espiritual Social, sexual, tudo e meu objetivo hoje, como médica, é de incentivar uma vida com mais alma mesmo, né? Para todo mundo que está aí disposto a viver uma vida mais alinhada com a sua melhor versão, entendendo que, como a Gabi falou muito, né? Que a gente é luz e sombra, então que a gente não é só essa parte linda, estereotipada e que a gente gosta de mostrar mas que a gente tem a nossa parte de sombra e que tem que ser olhada e acolhida também da mesma forma para que a gente possa viver da melhor forma. Ah, eu sou fã dessa medicina, Lu. Uhum. Sou
0: suspeita para falar, assim, sua amiga, né? Sua, pessoal, <risos> de muito tempo. Mas eu acho lindo o trabalho que você vem fazendo também. Quem também não conhece, vai ver, porque vale muito. E que dupla! Adorei essa dupla que se formou. Pra gente... Nossa, já quero. Já quero <risos> consulta, já quero tudo. <risos> Para a gente conversar sobre esse tema, eu acho que para começar, para a gente entrar no tema, é importante a gente trazer a definição de autoestima. A gente usa muito essa palavra, mas algumas vezes ela acaba sendo confundida com amor próprio, e não é bem isso. A autoestima ela é a forma e a condição que cada pessoa se vê. Então, é basicamente a forma como você enxerga a si mesmo. É, então, a gente fala, né? quando a gente se enxerga de forma positiva, a gente está com autoestima alta, e quando a gente está se enxergando ali de forma negativa a gente costuma falar que a gente está com autoestima baixa. E, para começar, para a gente adentrar mesmo é, no assunto, eu quero saber como é a autoestima de cada uma de vocês, como ela está hoje, se vocês forem fazer um balanço assim durante a vida de vocês, ela sempre esteve constante ou ela passou por mudanças, altos e baixos, como que é?
2: Pode começar, Gabi. Obrigada.
1: <risos> é, cara, eu... Atualmente, eu acho que eu tenho uma autoestima... A minha irmã fica me zoando que eu tenho uma autoestima até bem alta. <risos> Ela sempre me sacaneia com isso, que eu falo, você se acha? Falo, Não é que eu me acho, eu tenho consciência do, do, do meu poder, aquela. Muito bom, nossa. Assim. <risos> Mas eu acho que na pré-adolescência é uma fase muito complicada, né? Uma fase que você tá com o um nariz meio desproporcional na cara, você tá de aparelho, <risos> o cabelo tá meio estranho. Então, foi um período mais complicado, assim, para mim. E eu me enxergava de uma forma muito cruel. E, e eu acho que depois que essa fase passou... E, e vou te falar que tem muito a ver também com o meu trabalho. Tanto que eu consegui enxergar o poder que o trabalho que eu tenho feito tem de impactar a vida das pessoas, faz com que eu me enxergue diferente. É, não só fisicamente, mas como um todo. Quando eu recebo uma mensagem de alguém falando... Sei lá, num GTV que eu fiz. Cara, Gabi, esse vídeo mudou a minha percepção sobre X coisa. Eu tava super mal e, nossa, mudou meu dia. Isso faz com que eu me sinta muito bem. Eu falo, caraca, eu tô falando alguma coisa que tem alguma importância, nem que seja na vida de uma pessoa. Uhum. Então, é, eu acho que isso acaba impactando na autoestima. E acho que atualmente eu tenho uma autoestima boa, assim. Ai, que
0: bom, eu acho legal isso que você tocou do trabalho, né? Quando o seu trabalho toca uma outra pessoa e você se sente bem por isso, porque a autoestima, ela não tá só ligada à estética, né? Então, é importante Sim. a gente pontuar que a autoestima, ela também está ligada ao seu valor como um todo, é, a como é, você... É, às vezes, quem está com a autoestima baixa, né? Às vezes, é porque não se sente aceito, não se sente com a opinião validada, não se sente... É, intelectualmente é, desenvolvido, então existem várias questões aí que podem alterar a nossa autoestima, então é bem legal você trazer essa questão do, do trabalho também, não só... É, eu acho
1: que tem muito esse lugar, assim, de é, autoestima pra mim, é, assim, eu, eu me olhar no espelho e me achar bonita tem muito a ver com, com eu estar tá feliz eu estar fazendo uhum. uma coisa que eu acredito né, assim, eu, eu posso estar tá linda maravilhosa, mas se eu estiver infeliz, se eu não estiver fazendo uma coisa que eu gosto
0: você não vai se achar bonita. É, isso vai não. te levar para baixo. É, e você, Lu? A mesma que é Eu fico mil por
2: cento com tudo que a Gabi falou. Eu acho que nessa fase de pré-adolescência a gente vai tentando se encaixar, né? A gente não tá entendendo o que, que tá acontecendo. As mudanças são muito rápidas. A gente acaba sendo bem paciente com a gente. Mas eu também atribuo hoje muito a minha autoestima no sentido de me sentir bem comigo mesma. Sem precisar de aplausos sabendo do meu valor dentro do meu trabalho, né? Sabendo que meu trabalho toca a vida de outras pessoas, sabendo que... É isso, né? Sabendo do meu valor como pessoa, que vai muito além da forma como eu tô, que eu me sinto quando eu me olho no espelho. Mas para mim vem muito, muito atribuída também ao valor do trabalho. E uhum. o fato de eu fazer isso com todo o amor, né? De colocar meu coração, minha alma, tudo naquilo e ver que tá impactando a vida, como a Gabi falou, tá impactando a vida de uma pessoa que seja, é, já sinto que a autoestima aí já dá uma aumentada. E também acho que quando, antes quando eu era mais nova, né, também tem uma coisa que mudou bastante, né, que eu era, eu usava anticoncepcional um concepção então eu não conhecia a Luísa, assim, hormônios, a Luísa mulher, uhum. assim, não tinha conhecimento dos meus ciclos, do meu lado feminino, nada. E à medida que eu fui me conhecendo, né, conhecendo quem eu era pura e eu, é, criando intimidade com meu corpo, conhecendo meus limites, o que funcionava ou não para mim, é, buscando os caminhos, né, para me acolher, para me cuidar, é, eu fui entendendo mais pra essa questão de corpo, né, assim, eu, eu tenho uma mania de tornar tudo sagrado e romantizar as coisas todas, né, então eu falei, caraca, meu corpo aqui que eu fico tentando fazer isso, isso ou aquilo, às vezes... Como a Gabi mesmo falou, até de uma forma mais cruel. É um, a ferramenta que me permite experienciar a vida, né? Que me permite experienciar prazer, dor, calor, uhum. frio, sabor, cheiro, tudo. Que me conecta com tudo a vida. Então, acho que à medida que eu fui me conhecendo melhor como eu, ser, tipo, minha essência, fui me tratando com mais, é, não nem alto amor também, mas autogentileza, gentileza né? Paciência uhum. comigo mesmo, auto-tolerância, e entendendo que eu vou errar, né? Que esse caminho é uma super montanha russa, de às vezes você tá muito bem, às vezes você não tá, mas que tá tudo bem, faz parte também, é isso.
0: Exatamente. Eu acho muito isso, né? Apesar da gente muitas vezes estar... Tá... e considerar, poxa, eu tô agora numa onda muito boa, tô me sentindo muito bem, eu tô feliz com o meu trabalho, eu tô sentindo esse poder dentro de mim, né? Igual a a Gabi falou, eu acho que existem momentos que a vida ou algum acontecimento externo acaba te levando para baixo. E aí você tem que dar seu jeito e sair disso, né? Pra não entrar naquele, naquele ciclo sem fim de uma autoestima, às vezes, que tá mais baixa e que você não, não consegue sair. É, vocês conseguem enxergar em vocês algum sinal, assim, de alerta que a autoestima tá caindo um pouco, que você não tá se vendo daquela forma positiva, que talvez você esteja se colocando para baixo? Eu tô tá. Vocês conseguem observar?
1: Nossa, muito. Eu acho que, é, não sei, eu faço terapia há, tipo, 10 anos. E, e eu acho que a terapia tem uma função muito grande de para além das, do que as pessoas que nunca fizeram acham que é para resolver problema, eu acho que é muito pra gente se conhecer. Uhum. E quando você se conhece muito, você se pega no, nos gatilhos dos ciclos, na hora. Uhum. Assim, tipo, quando eu começo, assim, me alimentar mal, chutar o pau da barraca, não querer me exercitar, eu começar a virar a noite trabalhando, uhum. eu começo a fazer várias coisas que levam o meu corpo a um extremo, e aí eu começo a perceber por que que eu estou me maltratando, por que que eu eu, eu não estou me, me colocando como prioridade, é, e eu acho que isso acaba afetando super a minha autoestima. Tá.
0: É muito legal ter essa sacada, assim, porque é isso que te faz, né? Opa, peraí, deixa eu tomar uma, uma decisão aqui pra, pra sair disso. Exato. É, você consegue, Lu? Total, é, alguma total. Coisa? E, assim,
2: eu acho que, às vezes, quando a gente tá buscando esse excesso, né? Todo excesso esconde uma falta. Então, assim, a gente busca esse excesso de coisas que são rasas para encontrar um preenchimento que não vai chegar a partir dessas coisas rasas, né? Uhum. Então, quando começa a perceber que eu tô buscando essa autoafirmação, é, em fontes externas mesmo, né? Que é o que mais percebo quando meu autoestima está mais baixa. Então, óbvio que todo mundo gosta de ser elogiado, paparicado, de receber seus aplausos, de receber um bom feedback. Mas eu percebo, né? Justamente por isso também é, de fazer terapia há muito tempo, que eu percebo quando está vindo de um local de uma insegurança minha mim, e está tudo bem, né? Também porque a gente já capta, o gatilho já falou: opa, calma aí, de onde está vindo, vamos olhar para isso mas quando está vindo de outro local, né? de um local de alto amor, de alta aceitação e de compartilhar mesmo, e não de só querer o outro para te dar alguma afirmação.
0: Total, eu gosto muito dessa frase que você usou, que todo excesso esconde uma falta. Eu, uma vez, né, estava com... acho que eu não estava num momento muito bem da minha vida, e não fui eu que reparei até, e isso foi uma época que eu estava pedindo muita desculpa, assim, por tudo. É, qualquer coisa que eu fazia, que talvez ficasse errado, ficasse meio estranho, eu pedia desculpa e milhões de desculpas, e milhões de desculpas, e a minha irmã chegou pra mim e falou, Bianca, olha aqui, eu acho que você tá pedindo muita desculpa, uma época da vida quando eu tava assim, eu tava meio frágil por algum motivo, então acho que você tem que ver isso em você, se avalia, se analisa, pra... porque isso não é normal, né, até você ficar assim, porque você se culpa, no momento que você fica pedindo desculpa demais, você tá se culpando por algo, né, se colocando como errada na situação, então, é, pra mim essa frase, nossa, ela é quase um mantra, assim, na minha vida, que eu levo pra tudo, e eu acho que tanto de comportamentos, né, como atitudes mesmo, pra gente se observar, voltar pra gente. Total. É, e pra vocês, assim, quando a gente fala, né, da autoestima, a gente falou que, ok, a nossa autoestima, ela pode estar tá alta, mas, às vezes, ela pode dar uma, um, opa, tô, tô caindo aqui de novo, é, e isso pode vir tanto da gente, né? porque é a forma como a gente se enxerga, mas muitas vezes isso está ligado a algo de fora que atinge a gente. Né? Então, pode ser, sei lá, uma prova que a gente estudou e que a gente não foi, não se saiu como a gente achou que se sairia, ou um relacionamento um pouco tóxico, né? ou completamente tóxico, ou, enfim, diversas coisas, até a própria aparência, a própria estética, alguma crítica. É, então, acho que está ligado às duas coisas, algo de fora e a forma como você se vê. Para vocês, é assim, qual é a importância e o papel da autorresponsabilidade quando a gente fala sobre autoestima? Porque a gente pode estar com a autoestima baixa, mas a gente não, eu acredito que a gente não pode se deixar ficar lá, mas às vezes é muito difícil a gente enxergar que a gente está nesse local, né?
1: É, total, concordo super. E o ser humano tem uma tendência de gostar muito do lugar de vítima. Uhum. É, toda vez que acontece alguma coisa com você, sei lá, alguém te atropela. E aí você fica num limbo de você foi uma vítima daquilo e você não quer sair porque você ganha atenção, uhum. você ganha amor, você ganha carinho, você ganha chocolate. E, no fundo, os seres humanos querem atenção. Só que a autorresponsabilidade, é... quando você, entra, você sai do vitimismo e entra na autorresponsabilidade, você entende eu acredito, pelo menos, que se você foi atropelado, por exemplo, você, de alguma forma, atraiu aquilo
2: uhum.
1: é, para sua vida. Isso é difícil, assim, nem todo mundo... Yeah. O me odeio quando eu falo esse tipo de coisa, mas é porque eu acredito muito nisso. Uma vez, uma mulher bateu no meu carro e a primeira coisa que eu pensei foi putz, minha energia. Nossa, uhum. a primeira coisa. A diferença, né, quando você sai do vitimismo, quando você é assaltado... E aí você fala, ai meu Deus, eu fui assaltado, minha vida é horrível, que não sei o que, e tadinha de mim. É, então eu acho que com a autoestima tem que ser igual. No momento que, você, que a gente tá com uma baixa autoestima, é, é, é importante a gente falar se organiza, garota. Se levanta, o <risos> que, que você precisa fazer pra melhorar? Não vai cair nesse buraco, não. Não vai pegar um que <risos> série durante uma semana. Tipo assim, não, não entra nesse buraco. Então eu acho que tem um... um, um é uma força interna que você tem que ter para startar esse processo. Uhum. Porque depois que você faz uma vez, você consegue voltar. Eu, acho, eu sinto que é muito difícil, né? Tipo, quanto mais você faz exercício, mais você faz exercício. E é. quanto menos é. você faz, menos você faz. Então, é eu um acho ciclo, que você precisa né? fazer uma vez que você consegue quebrar esse ciclo vicioso de ficar ali num
0: limbo e criar um ciclo não, e eu cruze. acho que esse papel de vítima, na verdade, ele, o parecer mais fácil, né? Você se colocar no papel de vítima é uma ilusão. Porque esse exemplo mesmo que você colocou do carro, o que, que é mais fácil, né? Você ficar, ai meu Deus, meu carro, ai, não sei o que, bati, não, não, não" e ficar se colocando nesse é. papel de vítima? Ou você chegar e falar, putz, o que que eu fiz pra atrair isso? E como é que eu vou mudar? Não. Como é que eu vou me reorganizar não. aqui pra parar de atrair sabe esse. Sabe o tipo que, de que coisa? eu prestei
1: atenção? foi muito doido, porque esse negócio do acidente, eu tava trabalhando, na, fazendo um projeto na época, e eu ficava assim, fulana me atropela o tempo todo, ela faz as coisas sem falar comigo, ela me atropela, me atropela, me atropela, foi lá e o carro me atropelou, entendeu? Na hora que eu bati, eu falei, putz, não, Nossa, é, me perdi minha
2: energia. Tá. E eu acho tá? que quando a gente coloca esse local. Quando a gente se coloca no local de responsável, né? Por tudo que acontece com a gente, a gente assume o poder por mudar aquilo, né? Porque enquanto você tá como vítima, uhum, você não muda sim. nada, porque você tá ali no seu conforto, na situação passiva em que o mundo. Exato, você em que o mundo passivo, tá contra é. você e que não tem nada que você pode fazer. Mas não, calma. Quando eu assumo a responsabilidade pela forma como eu me sinto ok, você não assume isso. Você não. Vamos lá, você não é responsável diretamente por tudo aquilo que vai acontecer na sua volta. Talvez seja em algum nível, mas tudo bem, conscientemente você não é. Sim. Conscientemente uhum. não é, né? Mas você é responsável pela forma como você lida com aquilo e você tem um poder para agir sobre aquilo, né? De uma forma ativa ou passiva. Total.
0: Exato, e pensando um pouco maior para escolher... Tudo da sua tá, vida, né? Ó. Quando você se responsabiliza você pela sua vida e pelos por essas situações, você escolhe o rumo que a sua vida vai Exato. tomar, né? Se é e, e direciona essa energia a seu favor. É... Bom, falando de autoestima, eu acho que a gente não pode ignorar as redes sociais e principalmente algo que vem afetando diretamente a forma né, como a gente tem se enxergado esteticamente, que são os filtros do Instagram. É... Eu... Acho legal pontuar que o Instagram é o quarto aplicativo mais baixado e usado no mundo. E também é o mais imagético de todos eles, porque é só foto, vídeo e é selfie o tempo inteiro. E os filtros, eles começaram de uma forma inofensiva e divertida lá no Snapchat, né? Que era carinha de coelho, orelha de cachorro. E se transformou em praticamente grandes cirurgias plásticas digitais. É... Qual a relação de vocês com os filtros do Instagram? Vocês usam, vocês não usam? Como vocês se sentem usando, se usam?
1: Cara, eu uso filtro. Tá aí um ponto que eu, que eu me pego sempre, assim. Porque eu acho que eu tenho uma autoestima boa por achar, por saber o meu valor. Uhum. Mas esteticamente, a forma como eu, como eu me olho... Eu tava falando isso com uma amiga hoje a Bia, que ela faz story toda descabelada, sem filtro, sem nada, falando na correria. Eu, eu não consigo me mostrar pro outro sem que eu esteja me achando bonita. Uhum. Então, cara, eu uso o filtro. Não uso o filtro que mexe no, na finura do meu uhum. nariz, na a minha boca. Essas coisas eu acho que fica meio bizarro fica todo mundo com a mesma <risos> cara. Mas eu uso, assim, aquele que tem um blushzinho, uhum. um batonzinho, que dá um, uma corzinha, um blur, Exato. sei lá o que. Eu realmente uso, e eu, eu fico me perguntando muito, eu falo, caraca, como é que eu não a gente se acostumou tanto com, com a nossa imagem de filtro, que quando você tira o filtro, você fala, Jesus, é exatamente. Benessa, não pega, bro.
0: eu também, eu sou do mesmo jeito, eu, eu não sou muito de tirar selfie assim, ou fazer vídeo, você trabalha com Instagram, né, então você tá o tempo inteiro fazendo vídeo, mas eu não... Mas os meus vídeos é, os seus eu nem vídeos, faço, exato, com que filtro. é só nos stories, né? Que tem só isso, nos exatamente. Stories, é. Mas eu não, eu não faço muito, mas quando eu faço, eu costumo, eu tenho lá uns filtros, nada de mudar muito o rosto, mas tem exatamente isso, né? Às vezes é um filtro que muda só assim a cor, é, ou realmente coloca um bronzeadinho, mas quando você tira aquele filtro você realmente fala: "Caraca, cara de cansada. Exato. Que olheira gigante." Então, isso eu consigo perceber, assim, que eu tenho em mim. E daí, às vezes, a gente vai lá e desiste, é. né?
2: A gente vai lá e, opa, não vou tirar, não. Porque com filtro, não quero, também não vou tirar. É, exatamente, exatamente. É, eu penso da mesma <risos> forma. Eu também não gosto muito desses filtros que eu descobri o nome, né? Que é tipo filtro de top model. Que aí tem o Foxy Eyes, bem estilo Kylie Jenner, né? Com narizinho, uhum. um bocão. E eu também acho bizarro quando me colocam. <risos> que eu acho muito estranho. É, eu também gosto de um filtrinho. Principalmente esses que acabam mexendo um pouquinho na pele. Mas eu acho isso muito louco, né? Como a gente se desacostumou a se ver sem filtro. Isso é muito é. louco. E eu acho que quando eu coloco esses filtros... Parece, nunca gravei, eu acho, com stories e postei, né? De, com esses filtros aí que mudam o rosto. Mas é, é muito isso que a Gabi falou, né? Você ficou com a cara igual a de todo mundo. Uhum. E a gente perde nossa identidade. A gente perde o que é uhum. a gente. A gente, o que, que é isso?
0: Exatamente. É, e a relação, assim, porque uma coisa é a gente usar, né? A gente se enxergar no filtro ou fora dele. E outra coisa é a gente ver os outros, né? As pessoas que a gente segue. Isso muda pra vocês? É, ou não? continua você, você vê uma pessoa já normalizou com o filtro? Ou é, não? Você vê uma amiga próxima que você conhece usando um filtro de Kylie Jenner e aí você pensa, nossa, diferente. Tipo, tem alguma reação? Tipo, senhora... <risos> Senhora, você não é assim, senhora. Causa algum, estra... algum estranhamento em você? Um vocês? pouco. É... Cara, causa, né? Quando você conhece
2: a pessoa, você fala, gente, mas peraí, tá outro ser humano.
1: Eu, eu acho, esquisito. acho
2: esquisito. Mas, assim, eu acho que é... o filtro, né, no final das contas, é um instrumento. Então, assim, uma faca. Uma faca é um instrumento. Uma faca é boa ou é ruim? Nenhum instrumento é absolutamente bom ou ruim. Uma faca é boa. Se você der ela para um chefe, uma faca é ruim. Se você der ela para um serial killer. Então, o problema não é o filtro no Instagram, né? O problema é a intenção ali de quem está por trás, o tipo de filtro, né? Eu acho que tudo uhum. isso por trás de quem está usando. Porque, no final dos contos, o filtro é muito prático mesmo. Realmente, às vezes a gente está exausto. Se você teve um insight e você quer compartilhar ali, você... Eu, realmente, né? Tem essa questão também, que a Gabi falou, do tipo... Ah, eu não quero compartilhar se eu não estou me sentindo bem. Se não me olha ali e Cara, não. é, não quero passar maquiagem. tá ali um filtro prático, ótimo, sabe? É, é real? Não, não é real, mas assim, até que ponto isso é um problema, né? É... É, e
0: parece que o Instagram ele tinha falado, eu acho que foi em 2019 que ele falou que ele, ele sabe o que ele tá causando né, na nova geração, assim, com esses filtros, é, abaixando. Tem muita gente com autoestima baixa realmente por conta deles, querendo mudar várias coisas no rosto, e parece que ele falou que ia apagar, né, ia proibir esses filtros que mudam o rosto por completo, mas estamos em 2021 e continuamos vendo os filtros aí a todo, todo vapor, cada dia mais. É, com essa era dos filtros do Instagram, é, a gente não pode ignorar o aumento das cirurgias plásticas e dos procedimentos estéticos é, pelo mundo inteiro. E o Brasil é o, pa o país com a maior procura desses procedimentos e também o que mais realiza, né? Por incrível que pareça, a Lu deve saber com certeza desses, desses dados ultrapassando os Estados Unidos. É, e com o aumento dos filtros é, gerou um novo termo, né? Para nomear um transtorno de imagem que eu não conhecia, conheci fazendo pesquisa mesmo para gente gravar esse podcast e o nome desse transtorno é, é dismorfia do Snapchat.
2: Sim. Então, <risos>
0: você chegou nele também, né? Sim, Nossa. eu
2: fiquei chocada também, eu conhecia.
0: Gente, eu não conhecia e os cirurgiões, eles têm relatado que as meninas chegam é, no consultório com fotos de como elas ficam com os filtros e elas pedem para ficar igual, né? Por meio desses procedimentos, seja ele qual for, plástica, enfim. É. É, e fora isso, né? Fora a mudança estética e... e... Estética, assim mesmo, que causa nessas pessoas, as meninas têm ficado todas iguais. É, essa dismorfia, óbvio, também gera ansiedade, depressão, crise do pânico, e às vezes a gente não tem noção da proporção que isso tudo está tomando, né? Então a gente vai usando o nosso filtro ali, é, não tem consciência de pessoas mais novas que seguem a gente, ou pessoas que estão sendo altamente influenciadas com a nossa imagem, e é importante a gente também pontuar: foi um dado que eu cheguei, que eu não sabia que as meninas de até 14 anos são as que representam os usuários mais frequentes no Instagram. E essa frequência é uma das maiores causas dos problemas psicológicos na nova geração, na geração Z. É, então, uma coisa que eu percebi, assim, que eu tô percebendo né, é, atualmente, é que eu vejo nós mulheres é, no Instagram, mesmo nas redes sociais, levantando uma bandeira de aceitar o próprio corpo e ser feliz com ele. A gente vê muito isso e isso tem ajudado realmente muitas mulheres mas, por outro lado, a gente vê um uso excessivo dos filtros. Então, a gente tem vivido ali um paradoxo, é. né? Bem complicado. Tá o é... Brasilzinho é muito incoerente. <risos> é. Então, eu quero assim, saber a opinião de vocês, falando da decisão de realizar procedimentos estéticos, que também a gente não tem que né, abominar isso ou falar que isso é errado. Não, de jeito nenhum. Mas o que é saudável e o que não é para vocês?
1: Cara, eu acho que... No, não sei se no Brasil ou no mundo, é, acho que houve uma banalização dos procedimentos e das cirurgias como se fosse qualquer coisa, sabe? Como se fosse assim, tô indo fazer Exato. a unha, a mesma coisa que eu tô indo botar Exatamente. na boca. Então, eu acho que é uma coisa é, que, que é, perdeu a noção da importância Exato. que isso tem. Assim, eu tenho uma amiga de infância que fez uma rinoplastia e foi a melhor coisa que ela já fez na vida dela, a autoestima dela uhum. é outra, ela é outra pessoa e eu entendo o quanto isso foi importante pra ela então eu zero sou a pessoa que condena cirurgias e procedimentos eu acho que o problema é essa banalização da gente vai ali rapidinho botar uma boca, tirar uma molheira fazer um negócio aqui rapidinho, puxa a sobrancelha e aí quando vê tá todo mundo com aquela cara uhum. bizarra e, e aí que eu acho problemático, é, entendeu? eu acho que isso é uma coisa que te incomoda, você pensou sobre aquilo tem tempo que aquilo não te faz bem. E aí você conversou com o médico, conversou com pessoas, ah, foi lá e claro. fez o um procedimento. E aquilo mudou a sua vida? Cara, vai nessa. Bota seu silicone, é. faz seu nariz, faz o que você quiser. Mas se você se olhou num fio do Instagram e falou Menina,
0: fica bem mais bonita assim. Exatamente. Cara, eu boca. quero a boca de tal pessoa, né? Eu quero... É, aí é. que eu acho e não é nem, e o melhor, assim o, melhor
2: não é, o pior é que não é nem a boca de outra pessoa, né? Que isso que é esse transtorno... Que é a desmofia do Snapchat, que é um transtorno desmófico corporal. Em que não é que você antes, antes você chegava num cirurgião plástico com a boca da Angelina Jolie, com o um nariz de não sei quem, claro eu quero isso aqui. <risos> já tinha é, isso, já tinha. Sempre teve. Daí o médico vai te falar: não, olha, seu, pela sua estrutura de rosto não faz muito sentido, esse tipo de nariz, a gente pode fazer isso, 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 mas agora você chega com você ali, então você sabe na sua cabeça que aquilo é possível, é. na verdade aquilo não é possível, sim, sim. mas o fio está te mostrando, você está vendo que aquilo é possível, então por que você não pode fazer? O médico tem que se virar para fazer aquilo, e as coisas que eu achei mais interessantes né, dessa pesquisa que eu fiz sobre esses dados de cirurgia plástica e procedimentos estéticos, também zero sou contra, né eu já fiz uma plástica também, Uhum. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que faz com que a gente se sinta bem. Acho que vai muito da, da, da motivação pela qual você está buscando aquilo e de saber o limite, né, também. Então, cara, é um procedimento cirúrgico, existem riscos anestésicos, é uma discussão que pode causar problemas anos à frente, né? Olha aí a doença do silicone para falar. E uhum. é, esse uso de Botox, de uso de ácido, ácido hialurônico como se não fosse nada também. A gente está vendo que a longo prazo não é tão inofensivo assim, né? Não, de, de novo, de, nunca, né? Sendo contra, mas assim, não vamos banalizar isso, né? São procedimentos, a gente tá colocando corpos estranhos, a gente tá colocando substâncias estranhas no nosso corpo. E é muita ingenuidade nossa achar que isso a longo prazo não vai dar nada, né? Então, uhum. é, os procedimentos estéticos, eu tava olhando isso, né os procedimentos estéticos que mais são feitos... São a bichectomia, o... a rinoplastia e o procedimento de aumento labial, né? De preenchimento labial. Uhum. E principalmente entre meninas de 15 a 25 anos. Isso é muito Não louco. Sei. E a Isso é... É 15, é 15 é E só a motivação... É só achei... Não sei se você chegou nisso, b, mas a motivação... O desejo de 60% das pessoas que fizeram renoplastia foi se sair melhor em selfies. Isso é muito Amiga,
0: loucura. não, você não sabe, porque eu li isso na internet <risos> e esses dias eu tava rolando meu feed, não vou citar nomes, óbvio, mas uma conhecida minha, mais nova que eu, eu tô com 25 anos, ela é mais nova que eu e ela fez bichectomia e a, ela tava mostrando o resultado e na legenda ela tava falando há quanto tempo eu não me sentia bem numa selfie e eu lembrei disso e daí eu, eu me questionei justamente é. isso né qual é a motivação da pessoa exato. ela se sentia mal ela ela desde sempre ou não isso foi se criando né exato e, e Lu tem gente que fica viciada muito
2: assim. nossa porque assim, tem né
0: porque viciada real exato assim.
2: porque assim quando a motivação ela não é um, um alto amor uma coisa assim olha isso aqui eu acho que eu gostaria de dar uma mudadinha quando a, quando a motivação vem dessa coisa que a gente falou no começo, né? Dessa crueldade, dessa não aceitação consigo, dessa, de achar que seu valor está diretamente, unicamente relacionado com a sua aparência, não tem fim, não tem fim. Porque sempre, o Instagram hoje, você abre, sempre vão ter pessoas que são mais bonitas que você, que parecem que são mais felizes que você. E se você não tiver ali é, dentro do seu centro, né? Sabendo do seu valor como pessoa, da sua identidade, do seu valor próprio você vai se deixar contagiar com aquilo, é muito difícil não se deixar contagiar com aquilo e aí nunca tem fim, né, porque assim esse padrão de perfeição não existe, é uma utopia e a pessoa vai estar constantemente fazendo procedimento procedimento, procedimento até não sei quando, porque não tem fim Exato, eu acho que a gente, nesse período né de
0: pandemia, quarentena, a gente esteve muito, principalmente lá no início, muito dentro do Instagram, né, então apesar é, do momento crítico e triste que a gente está vivendo, né, a pandemia e a quarentena, é, ao mesmo tempo que a gente esteve muito dentro do Instagram e sendo levado né, por, aquele, por aquele sentimento ruim de ansiedade, pressão, é, uma cobrança, um medo, eu vejo também que esse período veio reforçar na gente é, valores que talvez estivessem meio esquecidos, é, o resgatar costumes que a gente perdeu, e até mesmo inserir na nossa rotina e na nossa vida pequenas coisas na tentativa assim de se salvar um pouco né, dessa loucura que a gente tem vivenciado. Então, eu, eu percebo muito isso. Tem gente que continua né, muito nessa loucura assim do Instagram. Direto eu converso com amigas que continuam se sentindo muito ansiosas. Eu mesmo tenho meus momentos. É... E é normal, né? Nesse período que a gente está vivendo... É, para todo mundo, acho que as duas, né a, a, a Gabi trabalha com arte, então com certeza tem uma sensibilidade né? ali forte pulsando dentro dela, e a Lu como médica também. É, para vocês, a quarentena afetou a autoestima em algum momento, de forma negativa? Seja relacionada à estética ou a trabalho, algum tipo de cobrança?
1: É, cara, afetou... Tipo assim, né? A gente já tá quase dois anos de quarentena, né? Então, assim, muitos montanhas russa de sentimentos. Mas no começo, eu fiquei, assim, muito tempo sem botar uma maquiagem na cara, assim, fiquei tipo, eu vivia dias de pijama. Aí você dorme, acorda e trabalha de pijama, só toma banho e bota o mesmo pijama. Quando eu vi, falei, gente, eu tô um zumbi de pijama ambulante, sem maquiagem, sem hora pra dormir, sem hora pra acordar, porque tanto faz que dia é hoje, que ano é hoje. E aí, quando eu vi, eu tava num limbo, uhum. assim, sabe? E aí, eu falei, cara, eu preciso me colocar uma rotina e uma coisas pra eu me sentir melhor. Então, eu comecei, tipo, a acordar, é, tomar um banho, me arrumar, me maquiar pra trabalhar em casa, sabe? Coisas assim, e eu percebi muito isso, o quanto que isso foi mudando, uhum. sabe? Teve, teve a fase que você mega se arrumava na quarentena. Agora a gente se arruma pra trabalhar Gabi, você tem o ritual aí... da
0: cama também, né? Que todo dia você arruma a sua cama, isso <risos> <que> faz bem. <risos>
1: Cara, eu recebo várias mensagens assim, Gabi, você me estimula a arrumar minha cama, falou. sua mãe vai estar Mas eu agradecendo. Fico, eu fiquei
0: pensando, eu, realmente, eu vejo e eu penso, isso com certeza deve te fazer bem, né, tipo, ter o seu, o seu lugar organizado, né. Cara, porque eu sempre trabalhei em casa, né, eu tenho ateliê em casa,
1: e aí se eu não faço a cama, eu passo, tô passando aqui do meu, de fora do meu ateliê, vejo a minha cama aberta, depois do almoço, te dá. sabe, <risos> te chama. E muitas vezes eu trabalho no quarto também, no ateliê eu trabalho mais mão na massa, é, pintar as coisas, fazer as coisas mais físicas, assim. Mas no computador eu tenho uma poltrona aqui, que eu trabalho no quarto. Então, assim, eu sinto que meu quarto pode estar uma zona, mas se a minha cama tá feita, eu me sinto uhum. organizada. Não sei, internamente, se, se o espaço está organizado externamente, eu me sinto mas eu organizada tá, um sentido. Então, eu acho que fazer a cama para mim é um ritual do tipo, tá bom, vamos começar o dia. Agora a minha cama tá feita... Bom dia, Brasilzinho, embora, Fazer as coisas que tem que fazer E você tem
0: mais algum ritual, assim, ou prática Que você inseriu, assim, na quarentena Pra, pra se cuidar Ou pra Ai, se sentir melhor
1: Eu já tive várias fases Como eu tô falando aqui Já tive a fase do eu só tomo banho e música. Maravilhoso, de
2: calmante só
1: tomo... Só tomo... <risos> Aí eu acabei com mil velas Que tinham aqui Aí enchi o saco Aí eu só tomo banho ouvindo música eu agora todo dia de manhã intenso já tive todas essas fases <risos> é, então eu acho que tem esses momentos assim que, que a gente cria uhum. de rituais é, de, de autocuidado com a gente, né tipo, essa coisa do ritualizar alguma coisa que é banal, tipo, fazer a cama, tipo tomar banho coisas Exatamente. que a gente faz todo dia mas por que, que eles não podem ser um momentinho ali que você tá com você você bota uma velhinha no banho é, e a gente vai fica outra coisa é uma experiência.
0: <risos> e você, Lulu, você até me... Você até mudou de cidade, né? No meio da, uhum. da quarentena. Então, assim, conta pra gente como é. é que isso te afetou de alguma forma negativa. Não a mudança, né? Mas a quarentena, a pandemia e... Que coisas você inseriu, assim, pra te ajudar, além de mudar de cidade? É que eu acho, é, acho que já mudou
2: tanta coisa, assim, acho que minha vida já virou de cabeça pra baixo, desvirou, de cabeça pra baixo de novo, e desvirou tantas vezes, que o que eu mais aprendi agora foi, assim, de não tentar controlar, de confiar que existe aí alguma força inteligente que me protege, que cuida da minha vida... E que, apesar de eu intencionar as coisas que eu quero, eu tenho que deixar as coisas fluírem no fluxo que é para elas acontecerem, que o melhor está sempre acontecendo. Eu acredito muito nisso. E, para mim, foi muito importante nessa quarentena colocar meu limite, né? Assim, eu, eu, mudei de, eu mudei de Brasília para Floripa porque hum, eu, tenho, eu trabalhei com Covid na linha de frente desde o começo da pandemia e eu estava surtando. Porque eu estava trabalhando é, 100 horas por semana. E eu falando dos perdimentos da integrativa, corpo, mente e alma, não tava cuidando zero de mim, eu vivia à base de pão de queijo e café. Então, assim, né? o que uhum. que tá acontecendo? Isso foi, assim, é, destruindo, né? Vai, não tem jeito. Assim, minha saúde, a minha mente, tudo. E aí eu falei: não, eu preciso de dar uma, de vir cuidar de mim, de me conectar mais com o mar. Eu sempre sonhei, né, de morar perto do mar. Então aqui eu tô há três minutos andando da praia e eu acredito muito que as coisas quando tem que acontecer elas vão acontecendo as portas vão se abrindo às vezes a gente nem tem explicação né e o que mais uhum. é... e assim eu já sempre já tinha uma rotina né mas o que mais hoje é para mim é acordar escovar os dentes raspar a língua e meditar é assim essencial para mim todos os dias a mesma coisa não importa o que aconteça não importa nada É sagrado né? sagrado raspar Nossa, a língua eu também é... para mim Assim como para
0: Gabi arrumar a cama, organiza o dia dela e a vida dela. Acordar cedo para mim assim é, é uma coisa essencial para o bom humor e ter esse ritualzinho de manhã de oração, é, meditação, é, me hidratar, sabe, comer bem. Eu sou uma pessoa que, que isso assim, se eu começo de assim parece que que isso organiza ah, tá. é, o, o resto do dia. Eu não tenho muitos rituais ao longo do dia, mas esse da manhã é uma coisa que, é. que eu gosto muito assim e eu acho que você
1: Ai, eu quero muito voltar a meditar cara eu tive essa fase e eu me
0: perdi mas é então já recebeu um, um sinalzinho é. 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 e eu é. acho que Lu, você falou uma palavra muito boa da gente trazer que é colocar limite total eu acho que né para nossa autoestima assim em geral às vezes para a gente até observar como é que a gente anda? Será que a gente está colocando limite nas nossas relações, né? Seja de trabalho, seja pessoal, familiar. Uhum. É... E trazer isso pra nossa vida, né? Total. Porque eu acho que quando a gente começa a colocar limite, é, a gente se sente mais fiel a nós mesmos. Uhum. Eu sinto
2: muito isso. É. Esse foi o principal é. hábito que eu adquiri assim, durante a quarentena quer me respeitar, se eu não tá assim eu não vou, se eu não quero, eu não vou, e pronto, não precisa de justificar, é só não, não e não, e tá tudo bem, né, às vezes, uhum. não, pronto, não tem, se eu tô sentindo que não é pra eu ir, que não é pra eu fazer, eu não faço, eu organizo, mas eu acho que é muito de se respeitar, né, de colocar as dúvidas.
1: Como se a gente não tivesse Exato. o direito de não querer, né, tipo assim, se você, se você... Se você tem que falar,
0: Cara, eu não vou porque eu tô pegada de trabalho. Você não pode falar assim. Exatamente. E isso eu acho que é muito difícil pra quem tem esse perfil de agradar, né? Tem muita gente que tem esse perfil de, tipo, colocar a, a necessidade do outro. Então, é... Pô, a minha amiga quer sair comigo. Então, tipo, poxa, eu vou sair com ela. Mas, na verdade, você não tá afim naquele dia, não tá muito bem. Ou só quer ficar em casa mesmo. Ou não tá afim, como a Gabi falou, né? É, a gente tem muita... Eu acho que isso é geral. A gente tem muita dificuldade... Tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos. Eu acho que todo mundo tem que entrar em um trabalho constante, assim, né? Pra colocar limites. Isso é bem, bem importante. Sim. É, meninas, eu queria saber, assim, é, de vocês. Se vocês fossem olhar hoje para vocês, para a vida de vocês, qual elogio vocês fariam a vocês mesmas? É, o que vocês é, olham hoje na vida de vocês, vocês falam, uau... É, parabéns, Gabi, ou parabéns, Luiz, eu consegui, eu me saí melhor do que eu achei que fosse me sair, ou eu me saí exatamente como eu achei que fosse me sair, que é incrível. O que, que vocês, que que vocês é. conseguem fazer essa análise, assim?
1: Cara, eu acho que tem uma coisa que eu fiz sem perceber na quarentena, que uhum. foi consistência. Porque eu sou Ariana, né? Eu sou ótima uhum. de começar coisas. Eu tenho 10 mirabolantes que eu vou dominar o mundo. Só que é para mim, eu tenho uma dificuldade de depois que passa esse brilho do primeiro momento, você ter a consistência de continuar alguma coisa, né? E, e, eu, e eu, hoje exatamente hoje, faz um ano que eu postei meu Olha, primeiro vídeo. Olha, que legal! E, assim, o tamanho que, uhum. que virou. É o quanto que cresceu e o quanto que eu, eu mudei o estilo, como eu fazia o GTV, como eu faço reflexões hoje, como isso foi importante. E o como ter uma coisa... Porque como eu sou artista, eu não tenho chefe, eu não tenho... É, é, a minha vida sempre foi... Eu não, uhum. não tinha muita rotina. Então, assim, toda terça-feira eu tenho que gravar GTV. Isso é uma coisa que norteia a minha semana, sabe? Então, eu tenho que organizar tudo que eu vou fazer de trabalho nos outros dias em outros horários. Então, eu acho que consistência e organização, foram coisas que eu aprendi que estão tão, tão, tão dando é, resultado, legal. sabe? Muito. E
2: assim, é, é muito engraçado como as coisas são muito conectadas, né? A minha última sessão de um tipo de terapia específica, né? Que, enfim, ela acabou se mudando do país e a gente não fez mais é, terapia com uma mulher maravilhosa, que ela faz leitura de campo, né? Campo. <risos> leitura de aula, maravilhosa. E ela falou pra mim exatamente isso que você falou, Gabi, que eu tava... É, eu queria encher um copo de suco de laranja, e eu pegava várias laranjas e espremia um pouquinho, espremia um pouquinho, porque eu também tenho esse fogo, essa vontade de começar tudo, e aí eu não espremia nenhuma laranja até o final, e no final das contas o copo nunca estava cheio, né? Porque daí eu sempre começava várias coisas, no final das contas, não terminava nada, não fazia nada no final das contas. E é isso, pra mim também o que eu mais aprendi é continuar, assim, é ter essa determinação de fazer, fazer, e fazer, e fazer, e fazer, e fazer, e organizar e ter uma rotina. E isso é o que vem salvado, assim, de verdade. A minha saúde física, mental, espiritual é ter me mantido nessa rotina das coisas que são importantes para mim, que realmente me nutrem como pessoa, né? Uhum.
1: Cara, teve uma outra coisa que eu cheguei à conclusão também, que foi me respeitar, passei a me respeitar no sentido de eu não sou uma pessoa uhum. que gosta uhum. de acordar cedo. E eu me cobrava, porque eu acordava, se eu acordava 10 horas da manhã, e aí eu olhava os stories, as pessoas já foram trabalhar, já voltaram, já levou a criança essa escola, já voltou, já fez almoço, já tem assim. E eu falei, gente, eu tô acordando, o Brasil já viveu tudo. E eu ficava me cobrando muito nisso, só que, cara, eu realmente eu tenho um ritmo. Eu amo acordar nove e meia, dez horas e trabalhar até dez horas da noite, às vezes até uma da manhã. Eu não me incomodo. Eu, eu amo o momento onde. Eu, Acabou o horário comercial, as pessoas vão parar de me mandar mensagem tá de madrugada eu vou poder pensar sozinha. E aí eu fico criativa. E eu me culpava muito por isso, porque eu achava que eu tinha que viver naquele horário. Falei, cara, mas por que, que eu preciso viver num horário se eu não trabalho numa empresa que me cobra horário? Eu não tenho chefe que me cobra horário. Eu posso fazer o meu horário e tá tudo bem. Eu não ser como as pessoas que eu adoro malhar de manhã. Eu não odeio malhar de manhã,
0: eu não consigo espremer uma pasta de dente. Vou conseguir levantar um peso. E eu acho que... Aceitar então
1: foi... isso traz um alívio, né? Parece é. que você tira uma carga que você carregava é. desnecessária. E a quarentena me deu isso, sabe? É. Como a gente não saía, não tinha... Tanto faz se eu vou malhar sete horas da noite, que é o horário que eu gosto de malhar, ou sete horas da manhã, que eu odeio. Então, por que eu tenho que malhar sete horas da manhã só porque todo mundo Exatamente. acha que é bom? Fala que é bom. Exato. É bom pra quem, né? Assim, tipo... Então, é importante a gente também se escutar e entender que nem, tipo,
0: nem é todo isso, mundo prometido. gosta de ir festa tá, tá tudo bem, bem. exatamente. Tá tudo bem. Ah. Gente, ai, passa tão rápido que já... Já. Infelizmente, a gente tem que finalizar. É, é muito bom poder abrir essa discussão, né, com outras mulheres, é, ouvir de vocês e ver que a gente não tá sozinha, que a gente é compreendida, né, pelas outras. E... Eu acho que é isso mesmo. Essa pergunta que eu fiz para vocês agora no final é porque eu acho que a gente precisa se elogiar, comemorar nossas conquistas, valorizar cada aprendizado, sabe? Cada pequeno progresso nosso e não esperar que alguém faça isso para gente e valide né, a nossa caminhada, que só por ser mulher a gente sabe que não tem sido nada fácil. É... Para finalizar, eu quero falar para as mulheres que estão escutando Primeiro, para que elas não se culpem por talvez estarem passando por um momento ruim. É, nós somos mulheres, nós somos cíclicas, é, nós vivemos fases diferentes, né? A cada mês os nossos hormônios mudam constantemente. E é completamente normal um dia a gente estar tá se sentindo mais para baixo. Então, é, não pegue esse dia ou essa fase e tome isso como verdade para sua vida. É, ache que ai tá tudo um caos ou você realmente está se sentindo mal e você vai ficar mal eternamente. É, mas caso né, você sinta que você tem carregado crenças, que tem vivido padrões repetitivos, seja no trabalho ou nos relacionamentos, que tem aceitado muita coisa calada, é, se sentindo muito para baixo, triste constantemente, se escuta, é, silencia, se escuta, procura ajuda de um profissional, um psicólogo, ou algo que te trate holisticamente, que você vai sim voltar a se enxergar e a viver a vida como você merece. Eu acredito que individualmente nós mulheres já somos fortes, mas juntas somos mais ainda, estamos aí cheias de profissionais maravilhosas né, para ajudar a gente nessa caminhada. Eu quero agradecer muitíssimo a vocês duas, Gabi e Lu, é, por esse momento. Eu, também, eu, também. É, eu amei. E para finalizar, não acabou, acabou, porque para finalizar eu quero saber de vocês, se vocês têm algum conselho para as mulheres que estão passando por um período de autoestima baixa, é, ou se comparando muito,
2: ou não se aceitando? Eu tenho, eu escutei isso ontem, eu fiquei assim, gente, isso é genial, que é, seja como a vozinha do Waze, né? Toda vez que alguma coisa saía ali fora do que você estava planejando... Simplesmente repito na sua cabeça, recalculando a rota, e tá tudo bem. Não se xingue, tá tudo bem, tenha paciência com você mesmo. Vai passar, tudo vai passar, tá tudo bem.
1: Sim. Eu acho que tem uma coisa importante também, é óbvio que a gente nunca quer ficar num lugar de vítima, é... mas às vezes uhum. se permite também sentir a dor, sabe? Porque às vezes também a gente fica numa, numa demanda de que o mundo demanda Exato. que a gente esteja bem. E aí a gente não se tá. dá o direito de às e vezes E aquilo se acumula dentro, mal. né? Só que às vezes você precisa ficar meio mal. Às vezes, tipo, o fundo do poço tem, tem uhum. mola, né? assim Eu acredito nisso. Então, às vezes também é importante você olhar pra sua dor e, e entender de onde ela vem, por que ela tá ali. Acolher ela, porque o único jeito de sair tá. da dor é atravessando ela botar embaixo do tapete, nunca vai resolver. Então, assim, é... entender isso como um estado passageiro, né? No, tipo, vai ficar no fundo do ponto de sempre <risos> pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. Mas também se permitir
0: sentir, sabe? Às vezes a gente acha que a gente tem que, que ser super mulheres. Não, exatamente. A gente dá conta de tudo. É, é isso. Bom, meninas, muito obrigada mesmo. É... Já quero vocês de novo obrigada. aqui, conversando pra um outro papo. E é isso amei muito, obrigada amei muito, deusas. muito obrigada convite, foi incrível é isso, tchau tchau gente